0: dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo do canal Direto aos Fatos e do canal Vista Pátria. Hoje eu estou com o professor André Assi. O professor André Assi Barreto é bacharel em filosofia, mestre em filosofia, faz tradução de textos filosóficos, é assessor editorial da editora Linotipo Digital e da editora Armada, Da aula no Centro Paula Souza, autor do, Centro, do Senso em Comum, professor no Instituto Burke e organizador do livro A Monarquia. É real o livro que, na qual conversaremos hoje. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Camila, obrigado pelo convite. É um prazer aí falar um pouquinho sobre os trabalhos que eu faço e especificamente sobre esse livro aí que eu acho que cumpre um papel importante nas nossas discussões políticas e de militância política, ativismo político no Brasil hoje. Obrigado pelo convite.
0: Professor, o movimento monárquico está crescendo desde 2017, ele está começando a ganhar uma relevância, inclusive algumas pessoas aí têm se incomodado com o fato de nós chamarmos o Luiz Felipe de príncipe, o deputado federal, porque nós o chamamos de príncipe, e tem algumas pessoas que se doem por isso. E englobando todos os fatos do movimento estar crescendo, de termos um príncipe como deputado federal, qual é a importância do livro que o senhor organizou?
1: Olha, é, o título do livro, ele fala, né, em A Monarquia é Real, e é como o próprio Márcio diz na abertura do livro, isso é um trocadilho com é, com o sentido de realeza, né, associado à monarquia, mas também com o sentido de que a alternativa monárquica é real, no sentido de ser verdadeira, né, É, é, é tangível e, e etc. Uh, uh, só para contextualizar um pouquinho, eu sou altamente simpatizante da, da monarquia, do regime monárquico também, embora eu não me defina como militante monarquista, né, uh, não, não me coloco dessa maneira, é, porque na verdade eu não sou um militante de nada, né, eu, 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 eu sou um parênteses aqui, mas eu não, eu não milito por no sentido, de, no sentido comum de militância, pelo menos. Claro que a gente pode dizer que publicar um livro desse é um mato de militância intelectual, né? Você está publicando um livro que contém textos que explicam o, o, o que, que é a monarquia, qual a sua importância... Aliás, é, e também, além desse parênteses, eu acho que é relevante aqui colocar um pouquinho da história do livro. Então, o livro ele surge... É, o que também pode ser lido em detalhe na apresentação, mas ele surge de um contexto, é, evidentemente, de conversa uh, entre monarquistas. Uh, e aí surge essa ideia, o Márcio Scansani, é que está nessa, nessa conversa, eu não estava, e aí ele e as pessoas com quem ele conversou, uh, chegam, olha, por que não escrever um livro que seja uma coletânea de artigos e que trate da importância, da relevância da monarquia de diversos pontos de vista. Então, do ponto de vista da ciência social, da filosofia, da história, do direito, etc, etc. Então, isso surge nesse determinado contexto. É, todo mundo concorda. O livro passa por algumas atribulações aí. Alguns autores que estavam no projeto inicial e que estavam nessa conversa, que, de princípio, aderiram à ideia, depois acabaram não participando do resultado final mas o livro saiu com a sua ideia original, né, por ser uma coletânea de textos uh, tratando da monarquia e da sua importância e relevância desse ponto de vista. Uh, então, uh, basicamente, esse é o propósito do livro, mostrar que a monarquia é uma alternativa real para o que temos aí. Né? Se vamos virar uma monarquia amanhã, se, se a família real quer assumir o poder... É, de maneira que, num contexto monárquico, né, e não é, entrando na política legislativa republicana. Isso são outras questões, mas é, do ponto de vista até mais teórico, e justamente que o livro aborda, filosófico, etc., é, a, a monarquia é uma alternativa real. Né? Então, embora eu não seja um militante monarquista, eu sou altamente simpatizante, leitor, estudioso. Além desse livro, eu estou envolvido é, na publicação de alguns outros livros de teor monárquico também, que quem tiver interesse é, pode me acessar pelas redes sociais, que eu vou passar com o maior prazer. E, apesar de não ser um militante, portanto, é, sou profundamente simpatizante. Quando houve o referendo para escolha da forma de, de governo, eu tinha dois anos de idade, não poderia votar, evidentemente, mas se houvesse algo semelhante hoje, é, com certeza eu votaria na monarquia, né como forma de governo, monarquia parlamentarista, como a forma de governo para, para termos. Uh, então eu acho que é isso, é basicamente isso. Agora, esses ataques, só encerrando a resposta, mas esses ataques ao Luiz Felipe, eu acho que isso daí é, é claro, precisa ser mencionado, precisa ser posto em conta, mas é, essas, as pessoas que desferem esse, esses ataques não são pessoas assim muito dignas de serem levadas a sério. Claro que é importante é, a gente ter isso em conta, porque são pessoas com plataforma, né? Tem plataforma e levam essa mensagem adiante. Mas são pessoas totalmente irrelevantes que desconhecem. O, o Luiz Felipe a gente, o Luiz Felipe está é, faz parte da família real, mas ele não está na linha sucessória. Então a gente chama ele de príncipe é uma mera, é porque ele faz parte da família real, não é porque a gente vai é, não é porque vai haver um golpe monarquista e a gente vai colocar o Luiz Felipe no poder e a gente já está se antecipando a isso, tratando ele como príncipe, que eu acho que é um pouco do que o pessoal que fala isso quer dizer. Olha, né? esses esquisitões autoritários querem a volta da monarquia e já estão chamando o cara de príncipe, sendo que ele não é príncipe. Bom, se ele faz parte da família real, é evidente que ele é príncipe, né? é, dentro da linha ali agora ele, não, ele nem faz parte da linha sucessória de poder então assim só para pontuar né as pessoas que é, as pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que a, chamam todo mundo de fascista né então todo mundo que tiver um milímetro à direita de Stalin é fascista então não dá para levar muito a sério além do, do ponto de vista técnico teórico né só do ponto de vista de serem malucos aberrações com plataforma mas a, a, a despeito disso acho que é muito mais importante aí a gente discutir é, a, a monarquia como uma alternativa real é, de poder.
0: Professor, como eu adoro um babado e o senhor ainda está é, fazendo o um novo livro, do que, que seria o um novo livro? Do que, que trata? Quando é que vai ser lançado? Conta aí um pouquinho do novo livro. É,
1: então, na verdade, assim, há livros de teor monárquico que eu, que eu já me envolvi né? uh, atualmente. O que eu estou envolvido agora é uma história muito interessante, é, uma história, é um livro de literatura que tem um personagem uh, que é um segurança pessoal do imperador e o livro é ambientado como se o Brasil nunca tivesse deixado de ser um império. Né? O prim, é um, vai ser uma série de sete livros Uh, o primeiro já foi publicado, chama-se O Agente do Imperador e o Dedo da Morte e agora eu estou trabalhando na revisão do segundo livro uh, que vai ter o mesmo personagem vai ser uma continuidade da história mas eu já estive envolvido em, na edição de muitos livros uh, de teor monárquico um mais recente e altamente relevante que eu acredito que vale a menção aqui é o livro Alegrias e Tristezas que é a, provavelmente a maior biografia é, da Dona Isabel, é que os leitores brasileiros têm acesso. É um livro de 888 páginas, né, e aí chamando a atenção para o 888, e contando com dois cadernos de imagens em papel de alta qualidade, imagens inéditas, todas as bibliografias, todas as desculpas, as biografias anteriores da Dona Isabel são analisadas. É um livro muito bonito, encapadura, é, com um trabalho acadêmico muito sério, mas também acessível ao leitor interessado, ao monarquista é, regular. É, e além desses livros, já estive envolvido na publicação do Imperador no Exílio, de Conde Afonso Celso, também pela Linotipo Digital, é, Alegrias e Tristezas e Imperador no Exílio são livros da Linotipo, e, de, e durante esses últimos anos, também o livro A Monarquia é Real, enfim, uh, o, o Laerte Zanetti, que é o, o outro sócio da Linotipo, ele, ele é monarquista mesmo, né, ativista monarquista, está envolvido nos meios monarquistas, e como ele é sócio da editora, tem muito interesse em publicar livros é, desse teor. E eu, como faço parte da editora e trabalho principalmente com edição de texto, estou é, envolvido também nesses, nesses projetos e na publicação desses livros. Quem tiver interesse é, imediato, falar, meu Deus, quero saber, quero ver tudo isso agora. Eu posso disponibilizar os links para você colocar na descrição ou a pessoa pode me acessar nas redes sociais Twitter, Facebook, vai ser um prazer indicar tudo isso para quem, quem tiver interesse.
0: Professor, em primeiro lugar, que eu acabei até esquecendo, eu quero agradecer ao Márcio Is... é Iscansani, Márcio Iscansani, o editor da Editora Armada, que me deu o livro, inclusive, para a gente poder estar tá conversando, muito obrigada, Márcio. E, professor, na página 106 do livro, ele fala sobre monarquia histórica. O senhor uhum. pode dar uma uma prévia aí um, para a gente o que, que é a monarquia histórica e já aproveito e já emendo a pergunta quais são os tipos de monarquia citados no livro?
1: É, acho que até dá para responder as duas é, ao mesmo tempo. É, é, assim Vamos lá, eu, antes um pequeno introito aí a, a, a resposta. É, um outro problema que eu enxergo quando se fala em monarquia é que as pessoas têm em mente apenas e tão somente monarquia absolutista, então as pessoas, ó, Ih, esse cara tá falando de monarquia? Como assim? Esse cara quer o quê? Quer que tenha um rei lá que manda e desmanda e tem seus bobos da corte e vive uma vida na babesca e o povo morre de fome e não presta, uh, 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 não se submete a ninguém. É isso que esse, como assim, esse cara é monarquista? É isso que esse cara quer de volta, né? É isso que esse sujeito quer? Isso tem a ver, em parte, com um preconceito em geral, tem a ver com o ensino da história, que eu acho que é bastante precário, como aliás é o ensino da matemática, da filosofia e da, do português, enfim, o ensino em geral é bastante precário, então o pouquinho que se fala de monarquia nas aulas de história, se fala apenas do absolutismo, é, e tem, tem, eu acho que isso também tem a ver com um outro dado cultural importante brasileiro e latino, né? É, o brasileiro e o latino, ele tá sempre na expectativa é, de um líder que vai resolver todos os problemas, e aí muitas vezes as pessoas, quando se fala em monarquia, as pessoas confundem, ah, a gente vai eleger um rei, eleger entre aspas, né? Vai, haverá um rei, e esse rei será todo será a fonte da solução de todos os problemas. Então, quando se fala, ah, você tá falando disso quando você fala de monarquia. Não, eu não tô falando disso. Aliás, muito pelo contrário, né? Isso se converte aí nos líderes populistas messiânicos que a gente vê uh, na América Latina, nos caudilhos, né? Essa coisa toda é muito latina. E aí, quando você fala de um líder político, aí as pessoas, e você fala de um rei ou de um monarca, uh, muitas vezes as pessoas pensam nesse tipo de coisa, e, e tudo isso é um equívoco. Então, assim, é, por um lado, e ainda nem cheguei na resposta da pergunta, tô contextualizando, mas por um lado, se no imaginário popular, como é que é a monarquia no imaginário popular, né? A gente tem de um lado, ah, bom, quando o homem gosta da mulher, ele chama ela de princesa, ou a mulher gosta do homem, chama de príncipe, é, ah, você é um rei para mim, ou seja, o, 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 o vocabulário é, monarquista está no imaginário popular e associado com coisas é, até com coisas positivas, né? quando você diz isso, você está querendo dizer coisas boas, mas também tem esse outro lado é, do imaginário popular que está que totalmente equivocado a respeito da monarquia e tudo isso leva a, a, a não compreender algo como o que é a monarquia histórica, o que é a monarquia parlamentar, a monarquia constitucional e a monarquia absolutista, que existiu, mas eu não conheço nenhum monarquista absolutista, né? Eu não conheço ninguém que proponha, olha, eu acho que a gente tinha que é, derrubar todas as instituições de governo, eleger um monarca, um rei absolutista e acabou, né? E eu não conheço ninguém que proponha isso com seriedade, mas as, a, tem a minha experiência com isso é que as pessoas pensam nisso quando se fala, muitas vezes, muitas pessoas, o senso comum aí, entre aspas, é, da, da, das pessoas, associa a monarquia com esse tipo de coisa. E aí, isso leva, portanto, a responder a, per, a pergunta o que é a monarquia histórica. Né? Então, eu, eu separei aqui, Eu não vou fazer leitura, evidentemente, eu separei alguns trechinhos aqui só para fomentar é, essa, essa parte do texto foi redigida pelo José Loredo que também é editor, né, editor da resistência cultural, também publica livros de temática monarquista, e, e é muito, né, um sujeito aí muito importante também no, lá no Nordeste na, do Maranhão, né, São Luís do Maranhão, a resistência cultural, e o Nordeste tem um movimento monarquista muito forte, muito ativo, e muito, assim, intelectualizado, muito inteligente, Todo tipo de lançamento de livro, de projeto cultural relacionado à monarquia, acaba passando por lá, seja porque saiu de lá ou porque vai chegar lá, porque é um polo é, monarquista bastante importante. Né? Então, na página 106, como você bem disse, do artigo do José Loredo, fala-se da monarquia histórica. O que, que é a monarquia histórica? Então, a monarquia histórica ela é uma junção da monarquia Uh, parlamentar com a monarquia orgânica. Então, vamos, é, 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 precisa de uma contextualização um pouco grande aqui, e eu vou recorrer a uma outra referência teórica para falar. Mas qual que é a importância disso? É, quando a gente fala, a monarquia histórica é a resposta precisa, técnica, coerente, para o sujeito que acha que monarquia é só monarquia absolutista. Que, ou seja é o rei todo poderoso que não presta é, é, contas a ninguém faz o que quer, vive uma vida na babesca e o povo na miséria e dane-se tudo ninguém pode fazer nada essa ideia, de, a ideia de que a monarquia é isso, é uma ideia muito equivocada e a monarquia histórica é uma das possibilidades é, de monarquia e que não envolve isso e na verdade é, a monarquia muitas vezes ela é mais democrática que a república né? e a monarquia, não existe uma contradição entre monarquia e democracia. Né? Então é até dito aqui pelo José Loredo uma coisa bastante interessante, que ele diz o seguinte, uh, se a melhor monarquia, conforme a do, doutrina aristotélico-tomista, é atemperada por, ali, por elementos aristocráticos e democráticos, chamada, portanto, de mista, Então, ou seja, desde a definição da ideia do que é Uh, a monarquia, elementos democráticos estão envolvidos nisso, né, então essa ideia do monarca absolutista, ela nunca foi uma coisa necessária, definidora do caráter da monarquia, né, e a monarquia histórica é uma vertente monárquica que traz em si essa abertura, né, para uh, 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 que o poder seja concedido aí, né, que o poder não esteja limitado, essa, na verdade, uma coisa, o Estado, as pessoas confundem, por incrível que pareça, monarquia com o Estado moderno, né, o Estado moderno é extremamente centralizador, todas as decisões estão nele, e as pessoas acham que a monarquia é isso, então, na verdade, um regime monárquico, é, é, algumas vertentes de regime monárquico são muito mais democráticas que a própria democracia instalada no Estado moderno, onde você tem uma coisa burocrática, centralizadora, em que as pessoas nunca são ouvidas. Eu, eu nunca, eu não posso me furtar a mencionar também, é, a, existe uma, uma coisa importante na ciência política, que é a teoria das elites, que é, é, a, muita gente intuitivamente faz análise do, do cenário político por meio da teoria das elites, né? Dizendo que, olha, é, no fundo, no fundo, o que que diz essa teoria? Diz que no fundo, no fundo, tudo é oligarquia, né? Então a democracia é a oligarquia, a, a oligarquia é a oligarquia, evidentemente. A aristocracia é uma oligarquia, ou seja, existe é, existem as pessoas e existe um pequeno punhado de poderosos que controlam tudo. É, e me parece, é, é claro, essa não é uma teoria mais mainstream na ciência política, mas a objeção, se alguém me perguntasse qual é o regime político mais contrário a essa hipótese, então vamos supor que a teoria é, elitista esteja correta, a monarquia histórica, por exemplo, é o melhor exemplo de alternativa a, a esse tipo de coisa, é onde você consegue ter mais democracia no sentido de o povo sendo o povo não é meramente um peão das, da jogada dos superiores, mas o povo faz parte das decisões, e o poder é mediado, né? o poder é dividido e mediado. Né? Então a gente tem basicamente, é, assim, é, tentando encaminhar para o um final, a gente tem a, a monarquia, e eu, eu quero ler uma outra coisinha aqui ainda a respeito da monarquia histórica, mas eu farei isso daqui a pouco. Então a gente tem a monarquia absolutista, que na minha visão é o clichê, que as, de imagem que as pessoas têm da monarquia, onde o monarca é absolutista e manda e desmanda. A gente tem a monarquia histórica, que é uma e aí essa monarquia histórica ela está muito ligada também. A gente não, não pode se furtar a falar isso. Ela está muito ligada ao tipo de monarquia que existia na Idade Média, uma vinculação com, com é, é, o poder espiritual, ou seja, a Igreja. Uh, isso não, po não podemos deixar de, de mencionar, a gente tem a monarquia parlamentar constitucional, que acho que o exemplo mais evidente que, a, que as pessoas uh, associam é o, é o Reino Unido, depois tem alguns exemplos uh, interessantes para a gente pensar como uma monarquia parlamentar constitucional poderia ser a solução para diversos problemas uh, do Brasil, onde aí e aí também é um elemento de como você coaduna, né, como você conjuga monarquia com democracia. Então, esse, esse, essas, essas, esses tipos, digamos, né, essas variações de regime monárquico todas são mencionadas é, no livro e são aí bastante importantes e relevantes. Eu ainda quero fazer uma, uma outra leitura breve aqui, acho que esse tipo de, de, de vídeo não é propício a leituras, mas eu tenho aqui uma obra chamada Dicionário de Política, do José Pedro Galvão de Souza, é um dos principais teóricos é, do tradicionalismo brasileiro, e é tradicionalismo, num certo sentido, não é tradicionalismo, talvez, no sentido mais imediato que as pessoas vão pensar, mas isso também não vem ao caso agora. É, o, nesse dicionário, o, quem tiver interesse, quem tiver esse dicionário, ou tiver interesse em adquiri-lo, pode buscar o verbete mona, o que Uh, no livro, é chamado de monarquia histórica, o, o Galvão chama de monarquia tradicional. Né? Então eu vou ler aqui as primeiras linhas, só a título de curiosidade, até como uma síntese de tudo que eu falei. Ele diz o seguinte, o tradicionalismo político, que não deve ser confundido com o tradicionalismo filosófico, tem uma concepção do regime monárquico distinta do absolutismo, ou seja, ou seja, totalmente na esteira daquilo que eu falei, né, e do constitucionalismo liberal. Então a monarquia histórica, a monarquia tradicional, é aquilo que não é o absolutismo e não é o, o mero constitucionalismo liberal. Isso é uma questão importante também, porque como o Brasil está vivendo uma efervescência política, não apenas na política eleitoral em si, mas do, do aspecto ideológico também, né? Então, a monarquia crescendo, diversos grupos de militância liberal crescendo, enfim, diversos, diversos pontos de não esquerda no espectro político brasileiro, estão ganhando força. E muitas vezes as pessoas confundem. E principalmente quem tá. É, é aquilo que eu falei, né? Para quem está na extrema esquerda, qualquer coisa que esteja um milímetro à sua direita é fascismo e é tudo a mesma coisa. Liberal é fascista, monarquista é fascista, fascista é fascista, conservador é fascista, social-democrata é fascista, todo mundo é fascista. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a coisa. É, quando a gente. aquilo que eu falei, né? Quando a gente volta pro pé no chão e, e, e para o estudo técnico da coisa, a, a, é muito mais nuançado do que, do que parece. Né? Tem nuances aí que precisam ser observadas. Então, a monarquia histórica, a monarquia tradicional, ela é diferente do absolutismo e do constitucionalismo liberal. Né? Ela estaria, diria eu, no meio dessas duas coisas. Uh, essa concepção corresponde à experiência histórica dos povos medievais, ou seja, a monarquia limitada ou temperada numa sociedade orgânica em que os grupos intermediários tinham um papel de grande relevância. Ou seja, não tem essa coisa do monarca que manda e desmanda, faz o que quer, e o povo obedece, cala a boca, não morre. Não existe, assim, ou pelo menos se isso existiu exatamente dessa maneira caricatural, é uma coisa muito específica. Existe aí um. Existem diversas coisas no meio é, para colocar isso. Em, em, em nuances né? e que é importante mencionar então a monarquia histórica seria mais ou menos isso e é muito importante, então veja é, a ideia de diviz, divisão de poderes né, de dividir poderes já está já aí, então se você tem divisão de poderes, você não tem absolutismo e existe toda uma gama aí de possibilidades para se ter uma monarquia com, com isso desculpa aí pela resposta longa
0: Imagina, professor. Professor, no livro ele cita a monarquia constitucional, que quem decorre nesse capítulo é o doutor Sileno César Guimarães. Também é citado monarquia parlamentar e a monarquia orgânica, ou seja, quatro tipos de monarquia, histórica absolutista, cinco, absolutista, histórica ou tradicional, constitucional, parlamentar e orgânica. Dentre de todas essas citadas, quais a mais, qual, qual seria a mais viável nos dias de hoje?
1: Bom, eu eu acredito que a viável seria uma constitucional parlamentar, né? Então você tem, assim, parece ser óbvio e clichê, mas vamos partir do básico. Você teria uma constituição à qual todos estão submetidos, inclusive o monarca. E o Brasil Império teve uma Constituição, então isso não é, não é nenhum absurdo, que era uma Constituição com valores republicanos, diga de passagem. né? Então isso é muito interessante. né? Veja como a coisa é nu tem nuances que a gente não pode deixar escapar. né? Então os valores, por exemplo, expressos na, na, na Constituição Imperial, eles eram valores que a gente toma como rep valores republicanos. Então respeito à propriedade, respeito ao indivíduo, respeito às liberdades individuais respeito às decisões locais, né? Então, você precisa ter uma Constituição e um Parlamento para que haja diálogo, para que haja intermediação, né? Entre é, poderes, as pessoas e os poderes, etc, etc. Então, eu não apenas acho que é muito mais viável, como é muito mais interessante do que aquilo que, do que a República de Fachada é, que nós temos, e que muitos outros lugares também têm. É, então, e aí eu queria colocar dois exemplos aqui, que são cita citados no livro, salvo engano, pelo próprio artigo do Sileno, que é um grande sujeito, é, que é o seguinte, se a gente pensar em termos de Reino Unido, é, é claro que lá também, é, provavelmente, muitos monarquistas dirão que lá é uma monarquia parlamentar de fachada, é um parlamentarismo, na verdade, enfim... Embora isso não seja de todo verdade, alguém poderia, alguém um certo ponto de vista, poderia dizer isso. O caso do Brexit, né? Então, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Desde 2000 e, de 2016 até agora, uh, o Reino Unido não saiu efetivamente da União Europeia porque o parlamento não permitiu, o Parlamento não deixou. Né? Então seria o caso né, se, se fosse uma monar literalmente uma monarquia. Parlamentar, onde o monarca uh, uh, tem, tem o direito... Olha, o, o parlamento chegou a um ponto, um, que não dá, um ponto em que não se ultrapassa mais... A, o, o que o parlamento podia fazer foi feito, acabou. Agora não tem mais o que o parlamento fazer. Essa era a hora de chegar ao monarca, dissolver aquele parlamento e convocar um novo parlamento. Isso, de certa maneira... Foi feito pelo primeiro-ministro lá, né? Insistida às vezes o primeiro-ministro. Olha, precisamos convocar novas eleições, que é só uma maneira de dissolver o parlamento atual. Um, mas ele teve que fazer isso. É, por muitas vezes ele fez e foi frustrado, porque o próprio parlamento tinha que aceitar essa possibilidade. Ele teve lá que fazer uma série de negociações e uma série de possibilidades é, para que isso ocorresse. Então, numa monarquia parlamentar efetiva, onde o parlamento pode chegar a esses pontos em que ele não consegue mais resolver o problema, ou ele não quer, na verdade, lá não era um caso de não, não consegue, mas era um caso de não quer, né? o, o parlamento estava segurando, estava mantendo um impasse, por aí. Pro, não vou entrar aqui no detalhe, mas as pessoas votaram por meio de um referendo para que o Reino Unido saísse da União Europeia, só que a maioria dos parlamentares não é partidário dessa saída, então, eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles, tudo o que eles podiam, para frustrar essa saída. E aí, olha só, esse era o momento perfeito para o monarca agir. Então, o monarca teria que agir é, em favor da vontade das pessoas, em favor da vontade do povo, como um garantidor da vontade democrática do povo contra um parlamento corrupto, contra um parlamento é, que não está cumprindo as suas funções, que é... É, é, representar e executar a vontade das pessoas, né, então uma monarquia constitucional parlamentar, de fato, é, é, um, é uma, uma, uma forma de governo bastante interessante que poderia dar conta desse problema também, e aí só num, num pequeno segundo exemplo, se a gente vê, por exemplo, a gente pode pensar no impeachment, né, então olha só o caminho todo, claro que dentro de um regime eh, monarquista parlamentar constitucional, não ia ser, né, o, o palavrório seria outro, mas vamos supor que a gente tivesse eh, a figura do primeiro, então vamos pensar não na presidente Dilma, mas na primeira ministra Dilma, eh, e todas aquelas situações em, em torno dela, e a existência de um monarca que pudesse destituir o primeiro-ministro do seu poder, caso ele não cumprisse certas prerrogativas aquilo teria sido solucionado de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, é, sem ter feito sangrar as instituições e a própria democracia, né? Porque um impeachment, ele pode ser totalmente legítimo, mas um impeachment nunca é bom, né? Se você precisou chegar ao ponto de um impeachment, isso não é uma coisa boa. E isso também é uma uma mancha na, na história da República, porque no Brasil a gente. Na República Brasileira teve golpe, teve ditadura, teve impeachment, né, um monte de porcaria teve durante a nossa República. Mas um caso como esse, né, então, guardadas aí as semelhanças e diferenças, uma situação como aquela numa monarquia constitucional parlamentar poderia ter sido resolvida de uma maneira muito mais rápida e muito menos desgastante para as instituições e para as pessoas, né? Que estavam queriam remover o líder, e mas é, elas não podiam, isso dependia de um parlamento, e aí o, todo a, toda aquela movimentação que a gente se viu, a possibilidade dos parlamentares todos serem é, subornados e, por mais justa que fosse a causa, não, não ter praticado o impeachment, enfim, tudo isso são questões que, por exemplo poderiam ter poderiam ser resolvidas muito melhor dentro de um regime, dentro de um esquema de uma monarquia parlamentar constitucional.
0: é O senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que seria que na democracia nós temos o um impeachment, como daria para retirar um rei, por exemplo, que não está correspondendo com, a, com os anseios da sociedade? O senhor acabou de responder, então a gente vai para outra pergunta, o pessoal fala que a monarquia teve o seu fim sobre um golpe militar, o senhor concorda com essa ideia, o senhor pode explicar para a gente o que aconteceu?
1: É, na verdade, até enfim, de maneira até um tanto quanto surpreendente, é, muitos não monarquistas é, concordam e admitem isso, né? Então, até, isso é um fato tão cristalino, assim, tão, tão evidente, que talvez o republicano mais ortodoxo não concorde, mas, assim, as demais pessoas, mesmo que não sejam monarquistas, ou até que sejam contrárias à, à monarquia, admitem que o que ocorreu no Brasil foi um golpe militar que visava instalar a república, o que estava na contramão dos anseios é, gerais, né, as pessoas não queriam e, em geral, essas trocas de poder é, de maneira abrupta se dão por meio de golpes e foi, foi exatamente é, é, isso que aconteceu, né, então e aí a história da República Brasileira tá marcada por isso, então por ter sido instalada por meio de um golpe, por ter a ideologia, né, isso é uma coisa, isso talvez já não seja tão trivial, é, embora muita gente saiba, talvez não seja tão trivial, a, a ideologia por trás do republicanismo brasileiro era o positivismo, né, e o positivismo, ele é uma doutrina muito nefasta, muito perniciosa, os pressupostos do positivismo, eles são muito, é, é, eles não têm muito a ver com, com quase nada, aliás, né, é, inclusive é curioso que o criador do positivismo, Auguste Conte, é um francês, e é, o, o positivismo deu muito mais certo no Brasil do que na França de Conte, né, então isso aqui, aliás, é uma característica brasileira também, né, a gente adora importar lixo ideológico, que não dá certo em lugar nenhum, e tenta implementar aqui, mas, mas para contextualizar melhor, muito dessa visão é, muito, muito da, das visões que nós temos no Brasil hoje, é, in, o, o positivismo ainda tem uma certa influência no Brasil hoje, né? Então, a ideia... Bom, é, o clichê, óbvio, é o, o slogan Ordem e Progresso, que consta na, na, na bandeira, mas é, é, o positivismo, na verdade, politicamente, ele se coloca como uma ideologia tecnocrática e que fala, olha, se você implementar as coisas apenas do ponto de vista técnico, você vai se inserir na marcha inexorável do progresso, da história, a história progride e você só precisa se inserir nessa marcha para que você progrida também, e aí, e aí a gente até já consegue é, é, vislumbrar, não todos, mas alguns dos motivos para se justificar um golpe, né? Olha, não, a gente só está se encaixando no mundo moderno a gente só está se encaixando na, nas coisas tal como elas devem ser no avanço, no progresso né? para isso a gente precisa virar uma república a gente precisa uh, 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 se inserir em certos contextos e aderir a certas ideias que dentro de um regime monárquico não vai ser possível, então por que não instalar uma república? Ah, mas não tem clima para instalar uma república, não tem problema a gente articula um golpe e, e instala uma república. Mas, assim, então, de fato, foi golpe. Até foi interessante, no último 15 de novembro, uh, saiu uma matéria na BBC, uh, que é um órgão totalmente progressista de mídia, né? Principalmente a BBC Brasil. A BBC, a matriz também, mas a Brasil acho que é um pouco pior ainda. Mas o título da, da, da matéria era uh, por, que todos os historiadores, por que quase todos os historiadores concordam que a República Brasileira nasceu de um golpe. Né? Então, é, é, é um fato assim, bastante consolidado e aceito por monarquistas, evidentemente, mas por não monarquistas também. A República Brasileira é fruto de um golpe e eu acho muito difícil que alguém olhe em retrospectiva para a República Brasileira, né, conforme eu já mencionei, e veja é, a, a República Brasileira foi e é extremamente instável do ponto de vista político. Né? a gente já teve todo tipo, tivemos experimentos autoritários quase fascistas, tivemos experimentos autoritários militares, tivemos, e depois na redemocratização também, ah, agora vai, agora vai dar certo, e aí a gente teve impeachment, a gente teve é, corrupção em escala intergalática, a gente teve outro impeachment, é, então assim, a república, a, a história da república brasileira é manchada por coisas aí que eu acho que, é, é, por mais republicano que o sujeito seja, ele não se orgulha.
0: Professor, qual a probabilidade da monarquia voltar a, a imperar no Brasil, a dominar os poderes brasileiros?
1: Certo. Agora eu vou falar uma coisa bastante herética. Acho que o pessoal monarquista provavelmente vai vai me odiar. É, então, assim, a probabilidade é bem, bem pequena, né? é, mas, mas não apenas pelas razões óbvias, né, de que não vai ter essa abertura, de que tal, né, talvez as pessoas já tenham, é, porque a gente tem que ter, ter um pouco de senso de realidade também. É, o senso comum tem aquela imagem que eu falei a respeito da, da monarquia, e mas eu acho que a maioria das pessoas sequer sabe ou sequer se importa com o que é uma monarquia. Então teria que ter todo um trabalho aí de explicação e convencimento para que essa abertura fosse dada e as pessoas optassem pela instalação de uma monarquia, e assim, eu sou um grande admirador da, da família real, uh, estou em eventos em que eles estão, é, Dom Bertrand, etc., os cumprimento, é, faço tietagem, adoro, mas não me parece que exista de forma consistente, né, então talvez eu esteja equivocado, só tô aqui expressando a minha percepção, porque afinal sou eu que tô eu que estou falando, é, eu não, não vejo uma vontade consistente da família real brasileira de retornar ao poder, né, então são, eles, se é, o movimento monarquista cresce, coloca-se questões e assuntos e pontos relevantes, importantes, é, mas eu não vejo aí uma movimentação nesse sentido. Me parece mais que existe uma vontade de que sejam agentes culturais, né, o que é uma coisa que eu venho visualizando e está acontecendo, e eu acho positivo. Então, ou seja, né, Dom Bertrand tem livros sobre ambientalismo, Dom Bertrand estava no CIPEC, eu estava lá também, falando sobre uma série de coisas. Então, assim, mas veja, falando sobre ambientalismo, falando sobre religião, Falando sobre uma série de coisas que me parece que fazem dele muito mais um agente cultural do que é, é, alguém que deseja, deseja ou desejaria retornar ao poder. Então, assim, eu não vejo, por parte da, além das razões óbvias, né, da aceitação e do conhecimento, uh, não me parece, não vejo nenhuma movimentação consistente. E quando eu, por que, que eu estou usando essa expressão? Porque quando eu falo movimentação consistente, não basta um, né? não basta um, eu estou falando consistente, ou seja, da família real, realmente, não é expressa em uma pessoa, mas da família real como um todo, de, de serem, eu costumo brincar, e talvez mais uma vez, o pessoal, os monarquistas fiquem bravos comigo, mas assim, os monarquistas me parecem, os, os ativistas monarquistas, me parecem mais monarquistas que a própria família real, né? então, é, é, até onde isso é verdade, veja, eu não tô aqui batendo martelo e falando que é assim falando que eu tenho essa percepção e se a gente vai falar de retorno à monarquia, seria indispensável aí que a família real tivesse é, 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 na linha de frente da possibilidade de, de retomar o poder de ter um projeto de Brasil e etc etc, eu, eu essa é a minha análise, minha visão, eu não vejo isso, então por essas duas razões, eu acho que a probabilidade do retorno da monarquia é, é, é bem pequena, pelo menos aí no, no, no curto, médio prazo agora, com a ascensão desses movimentos, talvez essas coisas todas vão entrando numa escalada e no médio prazo isso seja uma possibilidade é, viável mais para frente mas não, não acredito no curto, médio prazo, não
0: Professor na página 116 o livro ele tem um capítulo chamado Um Chamado ao Bom Combatente, inclusive ele fala sobre a nova direita. O senhor poderia decorrer um pouquinho sobre esse capítulo para a gente explicar o que ele quis dizer com esse chamado do bom combatente?
1: É, eu acho que... É, é, então, aí a gente tem várias questões envolvidas. Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas o teor, basicamente, ele está falando do seguinte... É, isso, isso esse, esse capítulo esse reporta uh, em linhas gerais é aquilo que eu falei dos espectros uh, de não esquerda que surgiram no debate político brasileiro nos anos recentes, né? E aí convencionou-se uh, a usar esse esse tema essa, esse termo essa expressão nova direita que particularmente é um termo que eu não gosto. Uh, ah, você é da nova direita? Ou o que você acha da nova direita? Eu não gosto muito desse termo. Uh, mas, enfim, isso também não vem ao caso, não é o ponto do debate aqui hoje. Mas o, o, qual que é o ponto? Dentro desse guarda-chuva de coisas, é, é aquela efervescência ideológica que eu falei há alguns minutos atrás, que surgiu no Brasil uh, há algum tempo, então, liberais, movimento liberal... Então, assim, se o movimento monarquista cresceu muito, e eu acho que e, e cresceu para melhor assim em escala gigantesca, né? em alcance, em marketing, em, em rostos, em rostos que são a, a, a cara do movimento monarquista. Uh, isso também aconteceu com os liberais, isso também aconteceu com os movimentos conservadores em geral, que às vezes são conservadores monarquistas, às vezes não, às vezes são conservadores liberais, que é uma das coisas que é mencionada uh, no capítulo. Então o, o que me parece é o seguinte, é típico de, de, de coisas recém surgidas que haja uma certa confusão. Então me parece que impera uma certa confusão. Então está todo mundo no mesmo balaio de não ser, dois balaios, não ser de esquerda e ser anti-esquerda. Né? Então até mesmo os liberais que pelo menos estariam, acho que mais ao centro no espectro. Uh, em geral, os liberais são anti-esquerda, pelo menos em economia. Então, surgiu uma série de movimentos aí nesse sentido. Os monarquistas estão dentro uh, disso daí. E aí, combater o bom combate, é você saber onde você está exatamente. O que, esse é um erro em que eu já incorri. Né? Algum, se a gente a está gente em 2019, se a gente pensar na, na, no que a gente viveu, é, na era PT no Brasil, e eu acho que isso tem a ver também com essa ascensão da nova direita, né ah, todo mundo que não era de esquerda se juntou para combater esse projeto de esquerda que estava, e agora que a gente tem um projeto de direita no poder, está cada um se separando novamente, né Olha, liberais são uma coisa, conservadores são outra, e monarquistas pelo menos por vezes, embora tenha o liberal conservador, o monarquista monarquista, né, é, que é o sujeito que vai acreditar numa economia livre, numa economia de mercado, vai guardar valores conservadores, que é uma coisa que está diretamente um monarquista guarda valores conservadores. Acho que todo monarquista é necessariamente um conservador mas nem, não necessariamente todo conservador é um monarquista. Embora eu conheça monarquistas que se digam de esquerda, mas isso também é uma, isso é uma excrescência para a gente comentar num outro momento. É, o que está sendo dito aí é que você precisa se reconhecer é, que tipo, o, que, o que você é, onde você está, o que você quer, e quando você estabelecer essas bases, então você é capaz de combater o bom combate. Então hoje a gente está vendo o quê? Até um certo momento, todos estávamos na mesma trincheira, que era a trincheira de combater o projeto de governo de esquerda que aí estava. Agora, parece que as pessoas, esses, todo mundo que está do lado direito do espectro não está mais na mesma trincheira. Então, monarquistas querem uma coisa, conservadores não monarquistas querem outra, liberais querem outra e por aí vai. Então, para que você combata o bom combate, pensando em termos de ativismo, militância, você precisa saber com, em, que, em que lugar você está, em que ponto você está e com quem você está. Então, quem é realmente seu aliado, quem não é. Né? Então, uma das razões pelas quais eu não gosto de termos como nova direita, porque provavelmente, para alguém que usa esse termo de uma maneira um pouco desregrada, é, é, é jogar todo mundo... Ah, monarquista é a nova direita, liberal é a nova direita, conservador é a nova direita todo mundo é a nova direita né, na medida em que não é a esquerda e são ideais direitistas que estavam praticamente inexistentes no Brasil Então todo mundo é nova direita, ah legal eu acho que isso não ajuda nada, não gosto desse termo, mas é, é um pouco disso daí, né? então para quem é militante de fato, ativista de fato, né, precisa prestar atenção é, nessa questão, nessa ideia de se combater o bom combate
0: Professor, no livro da página 174, a página 220, ele fala de todos os poderes. Então, ele fala do poder, o Imperador e a Assembleia Geral, o Imperador e o Poder Judicial, o Poder Moderador e o Poder Executivo. O senhor poderia, por favor, decorrer sobre esses poderes, se nós vivêssemos numa monarquia? Como é que ficaria a Assembleia, o Executivo, o Judiciário?
1: Certo. É, então, esse, esse é um assunto, esse, na minha opinião, é um dos mais complexos. Eu vou abordar aqui de uma forma uh, mais superficial, mas tentando responder a pergunta, acho que uma, uma primeira coisa que vale a pena se destacar, se a gente vai pensar essas questões, é também o seguinte: então, aquilo que eu falei, todos esses poderes existem uh, numa monarquia ou podem existir se o forma, se o formato monárquico que se deseja assim de, assim quer e assim permite né e, e, e tudo mais então ou seja existe uma divisão de poder existe existem instituições separadas que exercem poder é, isso é descentralizado né então em alguns momentos do livro eu até separei isso eu não sei se eu vou achar aqui agora deixa eu ver se eu vou achar é, aqui, ó, é, na página 159, ainda no artigo do Sileno, é, vai se falar o seguinte, é, deixa eu achar aqui, a partir dessa página, é, certo, ó, o Benjamin Constant, né, mencionado aqui, é uma figura importante também para esse... Hum, ah, eu não vou achar o trecho que eu queria aqui. Mas, é, nesse, no capítulo do, do, de Marém Sileno, né? que é o... Deixa eu achar aqui, começo do artigo. As monarquias constitucionais e os harmônicos do direito. Ele fala bastante sobre essa questão também, que é, que é falada nessas páginas na sequência. E é, eu acho que, então, primeiro, há divisão de poder... Segundo, esses poderes existem, são harmônicos, se respeitam. E isso é descentralizador. Então, por exemplo, uh, um slogan, que, que é um slogan relativamente antigo já, mas que voltou a ao debate público aí, é o mais Brasil e menos Brasília. Né? O Paulo Guedes ressuscitou isso daí, o próprio Bolsonaro ressuscitou, e é uma frase aí... Uh, antiga, do pai do Hélio Beltrão, que eu me, não me recordo agora o nome dele, mas é do pai do Hélio Beltrão. Uh, então, a monarquia parlamentar constitucional, ela dá aso à existência desses poderes e ela descentraliza. Então, um, o grande regime de governo que pratica o lema, pratica o slogan Mais Brasil, Menos Brasília, é, é, seria a monarquia, né? porque o, 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 o monarca dividiria o poder com pequenas autarquias, seria algo, vejam, estou cometendo aqui uma heresia, mas é só para ilustrar, seria, estaria incluso nesse pacote uma espécie de municipalismo, né? então não tem essa coisa do ah, o monarca que vai exercer o poder absoluto, de maneira autoritária e sem prestar contas, não, ele vai, desse, pelo contrário, o que parece ser uma figura centralizadora do poder, na verdade, vai ser uma. Parece ser uma figura centralizadora, na verdade, é uma figura descentralizadora, porque tem esses poderes que você citou, e ele vai. Então, o, o, o monarca, ele vai ser o monarca, evidentemente, e ele vai guardar para si a função de poder moderador, né? Que aí eu acho que é a grande questão importante, é algo que se fala muito também quando se cita uh, Dom Pedro II, né? Como, como alguém que exerceu o, o poder moderador que lhe cabia. É, deixa eu ver aqui, se eu vou achar. não aqui, aqui eu não vou achar. Eu vou voltar a recorrer ao livro, ao dicionário de política do Galvão. Eu separei aqui o artigo de poder moderador. Evidentemente que eu não vou ler por inteiro. É, mas, qual que é a ideia, então? Então, dentro desse esquema todo... Você tem o monarca, você tem esses poderes, você tem uma descentralização e você tem o um monarca guardando a função de poder moderador. Que é basicamente, também a gente pode entender como aquela, o, por exemplo, o caos do... Então você, você tem um poder judiciário, como você mesmo mencionou, mas e se o poder judiciário estiver ou fomentar o caos? E o que fazemos? Parece uma situação bem atual, né? O que fazer quando, primeiro, o judiciário transgride, transcende as suas funções devidas. Primeiro problema, que a gente enfrenta agora e não temos como solucionar. Né? Até temos impeachment do ministro do STF. Pô, mas até você conseguir isso daí é, é quase impossível, é inacessível, né? Você conseguir algo assim. Então, o que fazer? Então, se a gente está numa monarquia uma monarquia constitucional parlamentar em que existe um poder judiciário, só que esse poder judiciário está corrompido. Né? E não apenas corrompido moralmente, mas está corrompido no sentido de que está extrapolando as suas funções, está transgredindo as suas funções, que é exatamente o que a gente está visualizando hoje uh, com o STF. Então, o monarca vai ter a, a prerrogativa constitucional legítima de exercer o seu poder moderador. Então, ele vai falar, Epa, 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 peraí. Poder Judiciário é para legislar, não é para criar lei. Como a gente vê agora, entre, entre outras confusões envolvendo o Poder Judiciário, a gente vê claramente uma transgressão da divisão de poderes. Então, veja, mais uma vez, né, o que as pessoas acham que acontece na monarquia, na verdade, acontece na República. Então, você tem a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário, você espera que o Judiciário. É, é, arbitre, mas na verdade ele está legislando, o que não é sua prerrogativa. Então, o que acontecer, o que, o que pode, poderia acontecer num contexto de uma monarquia parlamentar constitucional com poder moderador? O monarca exerceria a sua prerrogativa de poder moderador e daria um jeito nisso, né? Reformaria, renovaria o judiciário enfim, ele teria capacidade para fazer isso bem, rápido, melhor, atendendo aos anseios gerais. Né? Então, só para não perder a... Voltando aqui no dicionário do Galvão, no verbete poder moderador, ele diz o seguinte. Concepção dos liberais franceses da época da restauração. Então, é, como eu disse, né, o Benjamin Constant é um teórico aí bastante importante para a gente pensar a discussão que a gente está tendo nesses últimos minutos. Então, concepção dos liberais franceses da época da restauração, tendo em vista completar a, triparti completar a tripartição do poder do Estado, oriunda de Locke e Montesquieu, visava ao melhor entrosamento entre os chamados poderes legislativo, executivo e judiciário. Então você tem os três poderes, e o poder moderador seria algo que paira sobre os três, está acima dos três, é, como garantidor do funcionamento legal, né, legítimo, desses três. Só vou, evidentemente que eu não vou ler o verbete todo, só mais um, algumas linhas. A harmonização destes, que os norte-americanos procuravam realizar pelo sistema de freios e contrapesos, checks and balances, na monarquia representativa constitucional, devia caber ao próprio rei. Então, o rei é que vai guardar essa função de poder moderador. Só mais uma linha aqui. Além disso, tratava-se de encontrar uma via média entre o absolutismo e o liberalismo. Então, o que é o poder moderador? O poder moderador não é o monarca absoluto. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que operar dentro dos limites e prerrogativas que o cabem. Mas, quando os outros poderes, porque as pessoas, quando se pensa num rei ou num, né, num monarca, aí ah, se o monarca se corromper ou for corrompido, bom, mas numa república, numa, numa democracia, e, e se os poderes forem corrompidos, o que você faz? Né? Isso, também, isso é uma questão que não é uma questão inerente à monarquia. Né? Não dá para dizer que a monarquia não tem esse problema, ela tem, como qualquer regime político tem, mas é, por que, que a gente só pensa nisso quando se fala em monarquia e não se pensa nisso quando se fala na, na democracia representativa, no regime que a gente, no presidencialismo que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo. Né? Então, assim, é, me parece, é, é curioso, assim, parecem aquelas coincidências interessantes da história, mas é, é curioso como nós é, o momento para se falar em poder moderador não podia ser mais propício. né? Desde o impeachment, desde é, o caos político que a gente está vivenciando no Brasil nos últimos anos, agora que a coisa está começando a, a se apaziguar levemente, como seria necessário, importante, bem-vindo e válido a existência de algo como o poder moderador. Né? Poderia, metade dos problemas que a gente enfrentou poderiam ter sido resolvidos de maneira melhor, mais eficaz, mais rápida, atendendo os anseios do povo, né, então, e essa questão do atendendo os anseios do povo é muito importante, porque se você, qual que é o, o, o senso comum da a democracia é o governo do povo, né, o clichê da definição e o senso comum, mas a gente sabe bem que isso é é, isso é muito limitado, né, e, e muitas vezes não é verdadeiro, então, porque, e por exemplo, quando você tem o judiciário legislando, o judiciário não foi eleito pelo povo, então ele não está lá democraticamente, pelo menos não de maneira direta, e está tomando decisões que vão, estão em desacordo com aquilo que, que quer, quer o povo, né, que quer as pessoas. E aí, o que fazer? Né? Então, o poder moderador seria a figura aí a ser a, que poderia ser uma possível solução nesse sentido, mas não o temos, infelizmente.
0: Pessoal, esse é o professor André Assi e ele é o organizador do livro, peraí, deixa eu achar direitinho a câmera aqui, A Vanarquia Real, que aborda o período monárquico sobre o viés político, histórico, jurídico e social. O link do livro eu vou deixar aqui na caixa de informações e é claro que vocês vão comprar por esse link, porque aí vocês me ajudam por causa da Amazon Associados. Professor, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais aqui para a galera do canal?
1: claro, é, foi um prazer falar, é sempre um prazer falar, Mo, é, monarquia, monarquismo, etc, é, é, eu, eu sou, assim, eu tenho interesse por diversos assuntos, é, monarquia é um deles, é um assunto que vê, é, o tempo passa, né? e às vezes está um pouco mais em alta, um pouco mais embaixo, mas é um assunto constante, eu tenho muito prazer estar assim, tá envolvido nessa discussão, em trabalhar com a edição de livros em geral, é claro, mas a edição de livros que tratam desse tema, eu acho que é um resgate histórico, é uma oportunidade da gente saber que o Brasil uh, já foi grandioso um dia, né, e, a, e o período imperial tá aí para nos, nos provar e nos atestar isso, então é, é um prazer falar sobre esse assunto, foi um prazer editar esse livro, estou sempre à disposição para esclarecimentos, falar de outros assuntos também, foi, foi um prazer, agradeço a Camila pelo, pelo convite, pela gentileza, eh, pela oportunidade de falar, e, e é isso, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, se alguém tiver ainda alguma dúvida ou questão, pode me acessar pelas redes sociais aí, tranquilamente. Forte abraço a todos.
0: Pessoal, as redes sociais do professor também está aqui na caixa de informações, é só clicar e seguir, eu sigo ele pelo Twitter, que é a rede social que eu mais uso, e onde ele tem posta assim, coisas bem interessantes, então, vale a pena acompanhar, lembrando que o professor é do Instituto Burke e do Censo em Comum também, então, realmente, vale a pena acompanhar o professor. Quero agradecer a todos e lembrar para vocês que o canal tem apoio, assim, então, clica aí para ajudar a gente. E desejo que todos fiquem com Deus e que Jesus abençoe muito a vida de vocês, que preencha a vida de vocês com vitória e que somente a vontade dele prevaleça na vida de cada um de vocês. Muito obrigada e fiquem todos com Deus.